0: Hoy por hoy los artistas toman cada vez más conciencia de la importancia de manejar todos los derechos relacionados con su música. Pero tristemente a veces es muy tarde para muchos que ya han cedido esos derechos y es difícil o casi imposible recuperarlos. Si quieres saber qué significa y qué implica que un artista sea dueño de sus másters, quédate aquí y te explico. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi disquera. Misquera, donde tu música es tu negocio. El concepto de la propiedad de los másters se refiere a quién es el dueño de las grabaciones originales de una obra, tanto de audio como de video. La propiedad de los másters no se refiere al derecho autoral, sino en sí a la grabación que se pone a la venta o bien se pone a disposición en las plataformas de streaming. El tema de la propiedad de los másters no era algo que solía discutirse antes, porque en los contratos tradicionales eran justamente las disqueras o sellos los que eran siempre los dueños de las grabaciones. Y eso implicaba, claro, que ellos eran quienes pagaban la producción. Esto no era algo mal visto y mucho menos algo que se cuestionaba, porque simplemente el que paga el máster es el dueño del material. Aún en lo que puede considerarse el mundo de los sellos independientes, el artista generalmente no era o no es dueño de sus másters, sino que eran esos sellos los que financiaban la grabación y luego pues la comercialización, la promoción, ya sea de forma directa o a través de contratos con distribuidoras o disqueras transnacionales o grandes. Y sobra decir que cuando una disquera o sello es dueña de los masters, por muy buena que sea la relación que tenga con el artista, el único que tendrá la última palabra sobre todo lo relacionado a la comercialización y explotación de esa música pues es el sello o disquera que es el dueño, es natural. El artista podrá opinar, pero nunca podrá exigir, y menos a nivel legal. Estoy segura que has escuchado infinidad de casos durante muchos años de artistas que entran en amargas disputas y pleitos, incluso legales, con sus disqueras o sellos porque no están de acuerdo con tal o cual modo en que se comercializa o se promueve su música. Casos que pueden llevar años por resolver y muchos miles de dólares de por medio, como por ejemplo en los 90 George Michael, o antes con The Smiths o R.E.M. y una lista que no acabaría yo en horas. Cuando finalmente los artistas logran quedar libres y salir de sus contratos con las disqueras o sellos con los que están en pleito, pues dejan sus masters atrás porque nunca han sido ellos los dueños. Esos casos que menciono tal vez son demasiado viejos para tu memoria, pero probablemente escuchaste hace poco el gran pleito de Taylor Swift por los masters de sus primeros discos. Y es que Taylor fue firmada, pues cuando se lanzó, cuando era niña, con un sello de Nashville que se llama Big Machine, que podría considerarse un sello independiente, aunque son enormes, pero pues tenían un acuerdo de distribución y marketing con Universal Music Group. Y ese contrato, aunque a Taylor le daba cierta flexibilidad, no era control total. Y el caso es que cuando ella empezó a tener voz y voto en su carrera, presionaba el sello de tal o cual cosa, como por ejemplo, tal vez recuerdes que Taylor no lanzaba sus discos al mismo tiempo en las plataformas de streaming que en formato físico y en descarga digital. A la vuelta de los años, y ya te hago la historia corta porque ya me extendí con esto, este sello de Big Machine puso a la venta a la compañía sin consultarle, por supuesto, a sus artistas y resulta que acaba comprándolo Scooter Brown, que es un empresario que tal vez has escuchado, muy famoso porque fue el que descubrió y lanzó a Justin Bieber. Y esto fue algo así como la peor afrenta para Taylor Swift, que de buenas a primeras vio cómo sus masters pasaron de manos de Big Machine a manos de Scooter Brown, Aquí por alguna razón que la verdad desconozco, ella detestaba. El capítulo final de todo este cuento telenovelero es que Scooter Brown hace pocas semanas puso en venta su sello y ¿quién creen que lo compró? La compañía de coreanos, BTS, que son los chicos estos que se han inflado como la espuma en años recientes y ahora resulta que los masters de Taylor Swift son de la compañía de los coreanos y ella nada puede hacer al respecto. Bueno, mejor dicho, lo único que puede hacer y que es lo que hacen muchos artistas en este caso, especialmente la gente que tiene buen presupuesto, es regrabar las canciones, especialmente si ellos son los compositores, como es el caso de Taylor. Entonces ella se metió al estudio y volvió a grabar todos sus másters, es decir, todas sus primeras canciones en grabaciones nuevas. Tiene másters nuevos aunque los otros se siguen explotando comercialmente. Bueno, y aunque nada podrá hacer Taylor por reganar la propiedad de sus antiguos discos, al menos buscará explotar comercialmente sus canciones bajo grabaciones nuevas, que con un buen músculo de marketing y negocios, pues seguramente le va a sacar muy buen jugo. Dice toda esta historia telenovelera para ilustrarte en un caso extremo la importancia de que un artista sea dueño de sus masters. Y es que pasa como en los matrimonios. Cuando un artista firma con un sello o disquera, todo es miel sobre hojuelas. Los directivos, el equipo de la disquera, todos son los mejores amigos. Le van a bajar el cielo y las estrellas y parece que la luna de miel nunca va a terminar. Sin embargo, cuando pasan varios años y muchas veces en el camino hay cambio de mandos en las disqueras y a veces salen los grandes amigos o los padrinos de los artistas, empiezan a surgir desacuerdos en la manera de manejar la música. Y esto hace que los artistas quieran salir corriendo y generalmente no lo logran. En el mejor de los casos podrán obtener su carta de libertad o finalización de contrato y quedar libres, pero sus másters siempre van a ser propiedad de esa disquera que los financió, salvo que hábilmente hayan podido negociar antes una cláusula en el contrato que les permita adquirirlos por muy buena suma de dinero. Pero los casos son muy raros. Pero todo esto ha ido cambiando en años recientes, especialmente con la baja de los costos de producción. Porque antes, ser dueño de sus masters pues no era una opción, sobre todo porque prácticamente nadie tenía los recursos para financiar la grabación y organizar la comercialización de su música. Y como todos sabemos, ahora grabar una canción o un álbum pues no es necesariamente el privilegio de los artistas firmados en disquera o los que tengan altísimos presupuestos. El nivel de acceso que se ha abierto a los artistas para autogestionar su música es algo sin precedentes. Esto quiere decir que uno puede grabar, comercializar y promover su música por cuenta propia y sin intervención de disqueras u otras empresas intermediarias. Incluso las distribuidoras basan en esto su modelo de negocios exitoso. Hagamos un acuerdo en el que tú me traes tu música ya hecha, yo no me meto en temas de producción, pero te ayudo a ponerla en todas las plataformas digitales y con ciertos acuerdos de inversión o incluso retenerte un porcentaje de regalías, te apoyo con ciertas acciones de marketing y promoción. Este modelo desde hace varios años resultó el esquema más exitoso que un artista podría soñar. Porque si bien hay un sacrificio económico para poder grabar su música con un buen nivel de calidad y obviamente la inversión para promocionarla, cuenta entonces con una plataforma de distribución por un costo razonable y además lo importante es que retiene la propiedad de esos masters. Porque cuando un artista publica su música a través de una distribuidora o agregador, lo que hace es licenciarle la distribución a esa empresa por cierto tiempo. Y una vez que pasa ese periodo estipulado, podrá o renovar el acuerdo o tomar sus másters e irse a donde le parezca mejor. Así de fácil y simple. Y es de esperarse que como muchos artistas independientes bajo este esquema empezaron a florecer y a destacar fuerte, las disqueras multinacionales que hasta hace pocos años habían estado totalmente cerradas y negadas a negociar contratos que no implicaran la propiedad de los másters, pues han empezado a hacer contratos mucho más flexibles. Y ya es muy común que las disqueras grandes ofrezcan acuerdos de distribución a ciertos artistas o sellos independientes que de otro modo saben que no podrían firmar con ellos. Digamos que las disqueras han tenido que adaptarse y dejar atrás aquellos días en los que si no era un contrato 360 ni te molestaras en sentarte a hablar conmigo. Así que, como en todos los casos, cuando se firma un contrato o un acuerdo legal, no firmes nada que no entiendes completamente. Esto es bien importante. Si algo no te queda claro, pregunta. No tienes por qué sentirte presionado. Es primordial que cuando se trata de tu carrera musical, tengas como primera prioridad el hecho de ser dueño de tus másters, de tus grabaciones. Salvo que tengas excelentes razones y muy buena protección legal y económica para hacerlo, que siempre puede haberlas, no cedas la propiedad de tus másters a una disquera, sello o distribuidora si quieres desarrollar una carrera bajo tus propios términos. Espero que te haya quedado claro en este video el concepto de la propiedad de los másters. Nos vemos muy pronto.